0: Auf Aufzeichnen. Hallo lieber Martin Sutter, schön, dass wir miteinander über Zoom sprechen können.
1: Ja, freut mich auch. Danke, dass Sie sich an mich wenden.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Anna Wallner, Gastgeberin und Stimme des Pressehörkanals seit nun schon eineinhalb Jahren und das ist die 86. Folge seit es 1848 gibt. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Eigentlich wollte ich euch in dieser Folge ja zwei schreibende Herren vorstellen, die soeben zusammen ein Buch herausgebracht haben und die ich beide sehr schätze. Ja, ich gebe es zu, ich kann von mir behaupten, früher mal ein richtiger Fan von diesen beiden Herren gewesen zu sein und sie bis heute noch sehr gerne zu lesen. Das erste Buch des einen, also sein Debüt, las ich 1998 auf einen Satz aus und die fantastischen Thriller des anderen haben mich ein paar Jahre später durch mein News-Studium begleitet. Aber jetzt hat einer, nämlich Benjamin von Stuckrad-Barre, das ist der mit dem Debütroman 1998, das Podcast-Gespräch kurz vor unserem Termin abgesagt, weil er zu viel zu tun hatte. Heute weiß ich, dass er offenbar stattdessen dem Falter ein Interview gegeben hat, aber alles halb so schlimm, ich kann damit leben. Gesprächspartner Nummer zwei hat nämlich zugesagt und ist dabei geblieben. Martin Suter hat mit mir über den Band Alle sind so ernst geworden geplaudert und außerdem noch über Wien, die Ästhetik von Masken, die Insel Ibiza und, und, und. Ich wollte erst mal wissen, wie lange hat eigentlich Benjamin von Stuttgart-Barre gebraucht, um Sie zu diesem Gesprächsband zu überreden?
1: <lacht> da hat er gar, gar nicht lange gebraucht. Wir haben nicht geplant, ein Gesprächsband zu machen. Wir haben uns vor zwei Jahren kennengelernt in Heiligendamm an der Ostsee. Und äh, ich äh, wollte für meine Website so eine kleine eine, eine Rubrik machen, die Smalltalk heißt. Und da äh, habe ich, hab ich ihn eigentlich überredet da mitzumachen und äh, wir haben gesagt, ja, versuchen wir es mal, wir reden ja sowieso miteinander, also können wir es mal aufzeichnen und das haben wir dann getan und dann haben wir uns nach dem Urlaub äh, auch wieder getroffen, mal in Zürich, mal in Berlin und äh, letzten Sommer haben wir wieder uns getroffen äh, in den Ferien und erst dann haben wir gedacht, ja, machen wir doch mal eine Transkription dieser Gespräche und schauen, wie die sich lesen. Und dann fanden wir doch, also man muss dann dort ein bisschen Wiederholungen streichen oder etwas ein bisschen weniger umgangssprachlich formulieren, aber das könnte ganz interessant sein. Und dann erst im Sommer. Kurz bevor wir uns wieder trennten, haben wir gesagt, doch, das wäre doch vielleicht ein Buch und das haben wir dann die Organiser angeboten und die haben gesagt, okay, machen wir.
0: Und falls ihr Martin Suter noch nicht so gut kennt, er ist der derzeit wahrscheinlich erfolgreichste Autor der Schweiz, zumindest wenn es nach den Verkaufszahlen geht. Seine Karriere begann der heute 72-Jährige in der Werbebranche und zu Beginn seiner Laufbahn hat er auch ein paar Jahre in Wien gelebt, weshalb er die Stadt ganz gut kennt. Zu Beginn der 1990er Jahre ist er dann über das Kolumnenschreiben langsam ins Schriftstellerfach gewechselt. Sein erster Roman hieß Small World und ist 1997 erschienen und das ist insofern ganz lustig, weil das nur ein Jahr vor die Bahres' Solo soloalbum war. Das ist der Roman, von dem ich am Anfang gesprochen habe, den ich selbst so verschlungen habe. Suters Romane wie zum Beispiel Die dunkle Seite des Mondes oder Lila Lila wurden später mit so prominenten Schauspielern wie Daniel Brühl oder Moritz Bleibtreu verfilmt. Besonders erfolgreich ist er seit 2011 mit dem Kommissar und Kunstkenner Almen und der nach ihm benannten Krimireihe. Martin Sutter und Benjamin von Stuttgart-Barre trafen einander also und mochten sich auf Anhieb und haben immer wieder auch Späße gemacht und sich gegenseitig gefeatured, zum Beispiel auf ihren Instagram-Accounts. Da hat dann Martin Sutter sogar mal bei Stuttgart-Barre Texte des Wiener Rappers Young Huren vorgetragen, was besonders lustig ist, wenn das ein Schweizer im schicken Anzug macht. Aktuell werben auf beiden Instagram-Accounts allerlei Prominente aus dem deutschsprachigen Raum für das Buch von den beiden. Zum Beispiel Ferdinand von Schirach, Til Brönner, die Schauspieler Jan-Josef Liefers und sein österreichischer Kollege Laurenz Rupp, Ronja von Rönne, Hesel Brugger und Klaas Häufer-Umlauf. Weil die Titelzeile alles sind so ernst geworden, ja wirklich besonders gut geeignet ist, um sie ganz ernst oder besonders lustig zu rezitieren. Dieses Buch ist das erste Buch, von dem ich sagen würde, dass es alle zu zuha Hause haben sollen. Zu haben sausen. Können wir noch mal ansetzen? Ja. Äh, hey, was habt ihr mir hier auf den Tisch gelegt? Was ist das? Das Buch? Alle sind so ernst geworden. Das ist bestimmt richtig. Was mir aufgefallen ist, alle sind so geizig geworden. Früher kriegt man noch ein Belegexemplar und sollte dann sagen, wie das Buch ist. Aber komm, ist bestimmt ein super Buch. Ich werde es mir kaufen. Muss ich ja. Geschenk kriege ich es ja nicht. Gut, jetzt aber zurück zu Martin Suter. Von ihm wollte ich wissen, ob es eigentlich einen Grund hat, dass bei seinen Gesprächen mit Stukat-Barre Covid-19 und die Pandemie mit keinem Wort erwähnt werden.
1: Ja, hat schon einen speziellen Grund, weil darüber reden ja alle und ähm, wir haben gesagt, ja auch neben all den Katastrophen, die passieren, wird ja immer noch auch über alles gesprochen. Und, und tun wir doch das auch, reden wir über, über Themen, über die man halt sonst äh, redet und dann erlauben wir uns auch da von diesen Themen abzukommen, ein bisschen herumzumeandern. Ähm, es, es war nicht eine eine, eine idee dass wir dachten, jetzt reden wir mal absichtlich nicht über das, worüber alle reden und so weiter.
0: Es war so eine gewisse Sehnsucht nach Banalem, die die beiden Schriftsteller angetrieben hat. Aber halt, gerade die Pandemie lädt doch eigentlich hervorragend dazu ein, banale Dinge anhand von ihr zu verhandeln. Ich zum Beispiel kann mir den stets besonders gut angezogenen Martin Sutter nur schwer mit Maske vorstellen.
1: Möchten Sie mich mal mit Maske <lacht> Ja,
0: gerne. Kann er dem mund nasenschutz eine Ästhetik abgewinnen?
1: Also Masken können ja durchaus auch etwas Ästhetisches haben.
0: Okay. Ja, Die Themen, die Sie da mit Benjamin von Stuttgart-Barre besprechen, sind ziemlich vielfältig. Das geht ja von Kochen zu Arbeit, zu verliebt sein. Ein besonders schönes Gespräch, wie ich finde. Und auch Badehosen, das ist das erste Gespräch, mit dem der Band eröffnet. Und Madonna. Wer hat eigentlich diese Themen vorgegeben?
1: Ach, wir... Wenn wir uns trennen nach einem Gespräch, sagen wir, komm schreiben wir drei, vier Themen auf, jeder für den nächsten Tag und dann äh, treffen wir uns mit neuen Themen und ähm, dann entscheiden wir nicht unbedingt demokratisch, immer schwierig zu zweit eine Mehrheit zu finden. <lacht> ähm, ja, manchmal er, manchmal ich, manchmal Stoßen wir beide auf etwas, manchmal haben wir ein ganz anderes Thema und merken dann, dass wir während des Gesprächs auf, äh, ab, abkommen vom ursprünglichen Thema und ein neues haben. Also es ist alles ziemlich ähm, spontan.
0: Wenn ich jetzt die ersten Medienkritiken oder schon ja, Rezensionen dazu lese oder auch Interviews, dann muss ich ja fast froh sein, dass wir uns eigentlich, hatten wir ausgemacht, wir machen ein Interview zu dritt, aber es erscheint überall der Eindruck, dass wenn, die, wenn sie beide zusammentreffen, Benjamin von Stuckrad-Barre mehr spricht als Sie und Sie zu wenig zu Wort kommen. Das heißt, ich bin froh, dass wir jetzt Zeit haben und Sie hier ganz nein, ungestört nein. zu Wort kommen lassen. Wie, wie geht es ja, Ihnen mit dieser, ob, mit dieser Beobachtung? Ich meine, was ich schon sagen muss, es ist ja interessant, die erste, gleich mal die allererste Frage, mit, dem, mit der Benjamin von Stuckrad-Barre das Buch auch eröffnet, geht er über eine Seite lang und dann antworten Sie das erste Mal und Ihre Antwort hat drei Worte, <lacht> nämlich äh, glaube ich, waren die Sie Signalfarben ist die Frage und da geht es um die Badehose, die er hier anspricht. Das ist schon ein bisschen, ja, ja. zeigt schon ein bisschen die Richtung vor. Benjamin von stuckert spricht sehr, sehr viel und Sie sagen ganz kurz was.
1: Ja, ich, manchmal sage ich auch schon was Längeres, aber es, es ist wahr, es ist auch ein bisschen die Rollenverteilung, die nicht ganz unnatürliche Rollenverteilung, und der Benjamin, der hat jetzt, weil er oft darauf angesprochen wird, hat jetzt eine sloganartige Antwort darauf, ich rede, er sagt etwas.
0: Ja, genau, <lacht> das habe ich auch schon
1: gelesen. Ja. ja, finde ich sehr lustig. Nein, natürlich sind das unsere, unsere Temperamente und das... Also ich, ich leide überhaupt nicht darunter, ich, ich höre ihm gerne zu und äh, manchmal sage ich etwas und manchmal sage ich auch halt nur ja mh, oder so, da, das geht schon.
0: Stimmt schon, Martin Sutter sagt dann schon auch mehr als nur drei Worte in diesem Band und auch in unserem Gespräch war er durchaus zum Plaudern aufgelegt, auch wenn er dabei sein ganz eigenes Tempo hat. Er könnte auf jeden Fall den neuesten Modetrend für das Jahr 2021 vorgeben, die Maske am Band. Um Mode geht es auch im ersten Gespräch von Alle sind so ernst geworden, nämlich um Badehosen. Da verraten Martin Sutter und Benjamin von Stuckradbare Farbe und Muster ihre Badehosen. Sutter hat eine orangene, Stuckradbare eine Türkise mit Palmen und Flamingos drauf, die noch dazu seine Frau für ihn ausgesucht hat. Später reden die beiden dann über das Verliebtsein, ein besonders schönes Kapitel, wie ich finde, und über die Arbeit, über das Rechnungen bezahlen und über Madonna und auch über die Insel Ibiza. Dort hat Martin Sutter nämlich sehr lange gelebt, nur für uns Österreicher wird die Insel wohl auf ewige Zeiten mit dem Ibiza-Video von Heinz-Christian Strache verbunden sein. Hat Martin Sutter diesen Polizskandal eigentlich verfolgt?
1: Gut, das haben wir schon verfolgt, aber wir haben... Und zwar seit 91 haben wir einen Teil des Jahres auf Ibiza gelebt, aber das Haus vor vier Jahren verkauft. Also wir haben das nicht mehr in Ibiza verfolgt, was eigentlich heißt, man hat es viel viel näher verfolgt, wenn man nicht mehr dort ist, weil dann kann man ja österreichisches Fernsehen schauen und auch sonst internationales Fernsehen. Es, äh, also überrascht äh, von der Szene her, auch von diesem etwas spießigen Raum, in dem das sich abgespielt hat, dass das ist mir schon bekannt diese Seite von, von Ibiza. Ähm, die hat ja auch etwas ein wenig tristes.
0: Mm, sehr fröhlich. Ja, ich war
1: zum Beispiel, ich bin seit 1900, ich glaube, dass, seit 1975 bin ich äh, regelmäßig auf Ibiza. Bis jetzt vor vier Jahren seither waren wir gar nicht mehr dort bin ich nie in einer Diskothek gewesen. Also dieses, diese ganze Disco-Seite von Ibiza, die ist mir völlig fremd. Ich war dort mehr ein, ein Bauer.
0: <lacht> Nun gut, ich habe also gelernt, dass Martin Sutter in gut 40 Jahren mit regelmäßigen Besuchen auf der Insel Ibiza kein einziges Mal auf einem Club war. Wenn das mal stimmt... Und er hat dann auch noch mir genauer erklärt, dass er die Massen immer gemieden hat. Das überrascht mich jetzt eher weniger. Ich habe mich aber trotzdem gefragt, wie jemand wie Sutter, der generell sehr viel reist und unterwegs ist, das Jahr 2020 ein Jahr mit so vielen starken Reisebeschränkungen aufgrund der Pandemie erlebt hat.
1: Wir haben ja inzwischen ein Haus in Marrakesch und da konnten wir dieses Jahr nur im Februar noch gehen und dann nachher war Lockdown. Also das Hotelleben. eben. Wir, wir waren dann mal während des Lockdowns mit Sonderbewilligungen in Wien.
0: Mit Sonderbewilligung ist gut. Ist das ein Euphemismus für Quarantäne oder? <lacht>
1: Nein, nein, man muss Sonderbewilligung, man musste dann Covid-Test haben und so. Wir waren im wunderbaren dass Triest, die einzigen Gäste. Eine, eine eindrückliche Erinnerung. Man konnte aber doch zum Naschmarkt gehen und dort entweder einkaufen oder auch was essen, guten Fisch und so. Das war eigentlich unser. Ja, Quarantäne, Hotelerlebnis und dann im Sommer waren wir wie jeden Sommer in Heiligendamm. Das, das lief eigentlich relativ normal. Es war ein nur zu 60% ausgebuchtes, also absichtlich nur zu 60% besetztes Hotel. Und das diese, diese Covid-Regeln sehr gut einhielt. Es war schon ein bisschen anders, aber es war, es war eine, eine schöne Sommerferienzeit.
0: Ja, im Sommer war alles natürlich noch ein bisschen leichter, trotz Covid. Gibt es eigentlich ja, irgendetwas, was Sie bis jetzt in diesen neun, fast zehn Monaten mit dieser, mit dieser Pandemie, äh, was Sie für sich äh, über sich Neues gelernt haben?
1: Ja, eigentlich nichts Spektakuläres, also dass ich äh, eigentlich auch sonst äh, ein Homeoffice-Mensch bin. Ich schreibe zu Hause oder wo wir immer dann sind. Äh, diese, diese Form der Immobilität der e ist, mir, ist mir bekannt. Und ähm, ja, also wenn ich jetzt äh, mir erlauben darf, das Schöne in dieser, dieser Phase äh, zu erwähnen, natürlich mal in, in der kleinen Familie, also wir drei, äh, ständig zusammen zu sein, das war eine, eine interessante, aber sehr schöne Erfahrung. Und dann... Das war eigentlich sehr seltsam, als plötzlich wieder Montagmorgen war und unsere Tochter in die Schule musste. Und so, da musste man sich eigentlich mehr dran gewöhnen fast als an die Zeit davor.
0: Wie schon zu Beginn dieser Folge erwähnt, haben ja die Promotion für das Buch Alle sind so ernst geworden, seit Wochen unzählige Prominente auf Instagram übernommen. Auch auf dem Klappentext des Buches schwärmen Sibylle Berg, Christian Kracht und Ferdinand von Schirach in den höchsten Tönen vom Buch. All diesen Promotionstexten und Videos liegt natürlich immer eine gewisse Ironie zugrunde. Martin Sutter gefällt das alles aber sehr, sehr gut, wie er erzählt. Er hat vor zwei Jahren eine eigene Webseite, martin-sutter.com, eingerichtet, kurz danach dann auch einen Twitter-Account und eben auch ein Profil auf Instagram installiert. Auf Twitter hat er sich dann selbst Regeln auferlegt, zum Beispiel, dass, er sich, dass sich jeder Tweet reimen muss und er spielt dort mit anderen, sogenanntes Poesie-Pingpong, eine neue Sportart, wie er es nennt. Die besten Reime in, dieser Pink, in diesen Pink-Pong-Matches lädt er dann auf seiner Homepage hoch. Das alles macht ihm hoffentlich sehr viel Spaß und die vielen Einsendungen von prominenten Freunden und Kollegen zum Buch schmeicheln ihm. Wie ist er eigentlich auf diese Idee mit einer eigenen Webseite gekommen?
1: Ich kann mich ja nicht beklagen, dass ich äh, keinen Erfolg habe mit meinen Büchern. Aber auch wenn die erfolgreich sind, sind die das mit viel weniger Exemplaren als früher? Und die, man, also es werden ganz offensichtlich weniger Bücher gelesen, aber es wird nicht allgemein weniger gelesen, sondern das sehen Sie selbst, oder? Im öffentlichen Verkehr, im Wartezimmer, beim Zahnarzt. Überall äh, lesen die Leute, hören Musik, äh, schauen Filme. Und ich habe gedacht, ja, dann ich muss auch etwas machen, wo man auf diese andere Art äh, Geschichten konsumieren kann. Lieder sind ja auch Geschichten meistens. Und habe deswegen diese, diese Webseite gemacht. Und das, äh, ja, dann, das macht Spaß. Und natürlich ist äh, auch, die, auch die Promotion einer Webseite ist natürlich. Am besten, wenn man das über die Social media macht, deswegen habe ich jetzt auch Social Media Accounts, ein paar und, und die sollen jetzt ein bisschen werben für die Webseite.
0: Durchaus treffend haben Süddeutsche Zeitung und der Spiegel die Zusammenarbeit von stuttgart Barre und Sutter beschrieben. Die Süddeutsche unterstellt Stuckrad gar, dass er Martin Sutter nach Udo Lindenberg, dem Sänger, und nach Helmut Dietl, dem Regisseur, nun als Nächsten in sein Vaterfigurenkabinett gestellt hat. Der Hintergrund dazu ist, dass Stuckrad ein sehr schlechtes Verhältnis zu seinem protestantischen Priestervater hatte. Das hat er in Romanen und Büchern immer wieder erzählt und erwähnt. Deswegen, so die Süddeutsche, suche er ständig nach einem Vaterersatz. Vater und Sohn, also Sutter und Stuttgart-Barre, haben übrigens einiges gemeinsam. Zum Beispiel die Vorliebe für ästhetische Anzüge und für schöne Hotels. Dort haben sie sich ja auch immer wieder für ihren Gesprächsband getroffen. Und natürlich ist eine große Gemeinsamkeit das Schreiben. Ich wollte von Martin Sutter aber wissen, was er denkt, wo sich die beiden, also er und Stuttgart-Barre, besonders stark unterscheiden. Außer beim Essen und Kochen, das kommt schon sehr gut heraus in Ihrem Gesprächsband und in dem Kapitel über das Kochen. Da sind Sie ganz anderer Meinung und Ansicht.
1: Ja, also Essen, da haben Sie schon recht. Benjamin ist eher einer, der isst, um sich zu ernähren. Und bei mir ist es schon noch eine, ein, 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 ein sinnliches Vergnügen. Ähm, Da haben Sie recht. Das andere ist auch, die, die im Umfang der, der Antworten auf Fragen unterscheiden wir uns auch sehr deutlich, wie Sie selbst festgestellt haben, und ähm, sonst äh, ist etwas, ja, wie soll, wie soll ich das sagen, eine die, die Berufsauffassung von uns beiden, die ist auch ein bisschen verschieden. Ich habe mich bis jetzt immer ein bisschen dagegen gestreut, gestreut, meinen Beruf als eine Kunstform anzuschauen. Ich habe auch immer ein bisschen Angst davor gehabt, dass es mir selber passieren könnte, dass ich den kreativen Prozess so mystifiziere. Dass ist etwas, das der Benjamin auch nicht macht, aber er sagt, er ist schon mit Haut und Haaren Schriftsteller. Und ich bin das immer noch äh, mehr Berufeshalber.
0: Der Begriff Workaholic trifft auf Martin Suter jedenfalls zu. Mit seinen 72 Jahren schreibt er immer noch täglich Kolumnen, Lieder, Twitter-Reime, Romane, seine Almenkrimis. Ich habe ihn gefragt, ob es eigentlich auch unproduktive Tage in seinem Leben gibt.
1: Ja, es gibt es jetzt ab und zu, aber es ist sehr selten. Weil, ja, ich, ich habe mich da ein bisschen übernommen jetzt mit der mit der Arbeit, die ich, die ich mir da aufgeladen habe. Durch die Webseite gibt es natürlich mehr Sachen und ich schreibe ja jetzt wieder Kolumnen, was ich schon viele Jahre nicht mehr gemacht habe. Ein bisschen weniger, aber eigentlich nur. Ich schreibe jetzt statt fünf Kolumnen im Monat nur noch drei, aber das ist immer noch viel. Und dann schreibe ich auch meine Romane weiter, also ich schreibe jetzt Lila Lila weiter, das ist ein Buch, das vor 17 Jahren erschien. Und jetzt habe ich gedacht, da mache ich jetzt einen zweiten Teil, da kann man schauen, wie es weitergeht mit diesem Liebespaar, das sich am Schluss der Geschichte getrennt hat. So viele, vor allem junge Menschen, haben gesagt, ah, so schade, was ist denn jetzt mit denen? Und dann habe ich schon damals gesagt, ach, ich bin noch in Kontakt mit denen. Ich glaube, das könnte noch weitergehen. Und, äh, und ich, ich bin jetzt wirklich wieder in Kontakt mit denen und es, und es geht weiter. Oder ich schreibe, der, der Johann Friedrich von Almen, der, der Held meiner, meiner Krimiserie, der macht ja auch Dinge zwischen den Romanen. Also zum Beispiel war er war er zwischen, der, während der ersten Pandemiezeit, war er in Wien auch und, und da habe ich ein bisschen geschrieben, was er gemacht hat in Wien und wie er spazieren ging, in welchen Bergen.
0: In welchen Bergen? Bergen,
1: Bergen, Parks, ja.
0: Das heißt, der nächste Alpen hat Wien-Bezug, oder wie?
1: Nein, das ist jetzt zwischen zwischen den, ja, ja, ja der, der Almen hat ja in einer der, also in, in der ersten äh, Almengeschichte, da lernt er eine etwas nymphomanische Frau kennen und mit der hat er immer noch Kontakt und die sagt, ruft ihn dann mal an in dieser langweiligen Corona-Zeit und sagt, du hast du Lust äh, mit mir nach Wien zu kommen und, äh, und sie hat einen Privatjet und mit dem lassen sie sich nach Wien fliegen. ist
0: praktisch, ein Privatjet, noch praktischer denn in, in Corona-Zeiten.
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Aber apropos Wien, das wollte ich Sie schon noch mal fragen, nachdem Sie ja auch mal vor vielen, vielen Jahren in Wien gelebt haben, eine Zeit, wenn Sie jetzt erzählt haben, Sie haben es besucht, auch in diesem Jahr die Stadt. Was haben Sie denn für einen Eindruck von Wien gerade?
1: Also damals äh, hatte ich einen sehr guten Eindruck. Ich, äh, ich, ich fand es im Unterschied zur, zur Schweiz äh, viel, viel disziplinierter. Der, der größten Selbstverständlichkeit trugen alle ihre Masken und äh, es war ja auch eine Zeit lang wirklich vorbildlich. Ähm, ich habe Wien kennengelernt in einer Zeit, als Wien ja, um 10 Uhr die Trottoirs, die Gehsteige hochklappte und, und es kein, praktisch kein Nachtleben gab, wenn man nicht in, ins Moulin Rouge gehen wollte. Das, ich weiß nicht, ob Sie das noch kennen, Moulin Rouge. Doch, Es also, war nicht mehr,
0: so <lacht> nicht mehr so lange. Ne? Ich, ich kenne es noch von außen.
1: Ist, glaube ich, eine Pizzeria jetzt geworden. Ja, ich glaube. Habe ich gesehen. Ja, und mich hat natürlich auch sehr beeindruckt, wie elegant Wien geworden ist. Ja, also ja, nachts auf dem Ring rund um den Ring zu fahren, ist ein elegantes Erlebnis, ein, ein weltstädtisches Erlebnis, das war es damals nicht.
0: Aber dann waren Sie heuer ja wahrscheinlich auch zu einem Zeitpunkt in der Stadt, als es fast ein bisschen so war wie, ganz, wie damals, als man um 10 Uhr den Trottoir, die Trottoirs hochklappte, weil, oder waren Sie schon nicht in einem
1: Lockdown, in einer Lockdown? Nein, nein, es war, es war, es war schon was los. Okay. also als wir dort waren, wurden dann kurz, also wir, wir haben dann noch erlebt, dass die Restaurants geöffnet wurden und äh
0: Also im Mai war das wahrscheinlich oder so irgendwie
1: Ja, ja, es war schönes Wetter, man konnte in der Altstadt äh, vor den Restaurants sitzen und, und klar, ein bisschen lockerer war die Bestuhlung und alles, aber es, es hat mir sehr gut
0: gefallen. Dass ihr gemeinsames Buch nun mitten in einem Lockdown erscheint, hat natürlich alle Buchpremieren und Lesungen obsolet gemacht. Aber Sutter und Stuckrad-Barre planen voraus. Sie wollen im Herbst 2021 auf eine große Lesetour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz gehen. Mal schauen, ob das Covid-19 bis dahin überhaupt erlaubt. Ich danke Ihnen auf jeden Fall sehr für Ihre Zeit und wünsche Ihnen schöne Weihnachten zu Hause. Viel ja, Spaß danke und Ihnen Erfolg. auch.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
0: Bevor die neue Folge von 1848 jetzt zu Ende geht, habe ich noch einen Hinweis und einen Wunsch an Euch. Zuerst der Hinweis, einen Auszug aus diesem Interview mit Martin Suter findet Ihr auch in der Presse am Sonntag vom 20. Dezember. Und mein Wunsch, der ist schnell erklärt. Wenn ihr ein bisschen Zeit erübrigen könnt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns auf Apple Podcast eine Bewertung hinterlasst. Entweder mit ein paar Sternchen oder noch besser mit einem kurzen Satz, ob und warum euch dieser Podcast gefällt. Wenn ihr das nicht öffentlich schreiben wollt, sondern uns persönlich, dann freuen wir uns natürlich auch über Post an die E-Mail-Adresse podcast.diepresse.com. Jetzt mache ich aber wirklich Schluss. Danke fürs Aufdrehen und Dranbleiben. Ich wünsche euch ein wunderbares Weihnachtsfest trotz pandemie und einen guten Rutsch in ein hoffentlich besseres neues Jahr. Und dann wünsche ich euch vor allem auch noch passend zu dieser Folge ganz besonders viel Zeit zum Lesen, denn die hat man ja heuer vielleicht ein bisschen mehr in diesem seltsamen Pandemie- weihnachtsjahreswechsel Adieu und macht das Beste draus.